0: Triple Double. Der, der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Die Miami Heat gewinnen durch einen Buzzerbeater gegen die Brooklyn Nets und bewahren sich ihre Chancen auf die ersten sechs Plätze in der Eastern Conference, die zur Playoff-Teilnahme. Ja, Sorgen. Die Sacramento Kings gewinnen bei den Dallas Mavericks und die New Orleans Pelicans können auch nicht die New York Knicks stoppen, die im Moment wirklich auf einem richtigen Roll sind. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht, aus der NBA-Nacht und werktäglich auf meinen meinsportpodcast.de erfahrt ihr bei Triple Double immer das, was in der letzten Nacht passiert ist. Heute spreche ich darüber mit Patrick Rabin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Es war so ein bisschen Spitzenspielzeit in der Eastern Conference. Die Miami Heat äh, mussten gegen die Brooklyn Nets antreten und die Miami Heat brauchten einen Sieg sehr, sehr dringend, weil sie wollen unter die ersten sechs in der Eastern Conference und das würde zur direkten Playoff-Teilnahme ähm, sorgen. Die anderen sieben, also sieben bis zehn, müssten ins Play-In-Tournament und da will irgendwie sogar keiner rein. Die Brooklyn Nets verloren also bei den Miami Heat und da war einer im Vordergrund und das war Bam Adebayo, der hat dann Buzzerbeater gebracht.
1: Ja, Bam Adebayo, der wird sich zwar wahrscheinlich zunächst mal ein bisschen äh, leichte Rüffel vom Trainer anhören äh, dürfen, aber danach durfte er wahrscheinlich den Sonderplatz, den, den Spezialplatz im Bus nach Hause einnehmen, denn äh, sein Buzzerbieter, du hast es gesagt, äh, hat es am Ende geschafft, dass die Miami Heat noch gegen die Brooklyn Nets gewonnen haben und äh, wie gesagt, Bermane Bayo, der hat sich vergangene Nacht super gefreut, es war sein Abend, es war sein Buzzerbieter und es war letzten Endes auch sein Sieg und einer, der wird sich vergangene Nacht bei den Nets besonders hart in den Arsch gebissen haben, Landry Shamet, ja grandiose Nacht für ihn 30 Punkte Topscorer. Der 24-Jährige überflügelte sie alle bei den Brooklyn Nets, aber trotzdem gab es am Ende dann nicht den Sieg, weil die Heat und naja, vor allem halt Bam Adebayo einfach abgezockter waren, aber es war halt auch mal wieder viel Bad Luck dabei bei den Brooklyn Nets. Das muss man so sagen, nachdem nun Harden mit einer Hamstring-Verletzung fehlt, hatten sie sich wirklich darauf gefreut, endlich mal wieder Kevin Durant auf dem Court zu sehen. Aber die Freude war relativ kurzweilig, da er sich jetzt nach nur vier gespielten Spielen vergangene Nacht direkt am Anfang des Spiels eine Hüftverletzung zugezogen hat. Steve Nash, der sagte nach dem Spiel, dass Durant zwar zäh sei, sie aber noch nicht wissen, wie schwer die Verletzung ist. Schmerzhaft für ihn, natürlich, aber auch für das äh, Team. Irving mit seinen 20 und Chamit äh, versuchten das Spiel zwar zu lenken, ne, das Spiel war auch sehr, sehr ausgeglichen. Sieben Punkte, die höchste Führung der Heat, fünf, die höchste Führung der Nets, bis diese dann im vierten Viertel ihre Chance erkannten und davon zogen sechs Punkte Vorsprung, die sie über die Zeit retten wollten. Die Heat gaben aber auch nochmal äh, alles, gaben sich nicht geschlagen und, ähm, ja, sagen wir mal, zeigten sich als wenig. Gute Hausherren legten nochmal alles rein, was ging, 10 und 2 Run am Ende, zum Sieg gekrönt, eben von einem Buzzerbieter durch. Bam, Adebayo, das Spiel war ausgeglichen, Spielaufbau durch. Adebayo eigentlich, ja, eigentlich so Zeit für ein Timeout, das Adebayo eigentlich auch hätte nehmen sollen aber der hatte eine bessere Idee, zog nach links, sträflich schlecht verteidigt, 13 Fußjumper und dann der Sieg auf den Buzzer und du hast es gesagt, für die Heat ein wirklich wichtiger Sieg, wenn sie das Play-In-Tournament verhindern wollen. Ich meine, es ist auch einfach, du hast gesagt, keiner will wirklich rein, aber es ist auch letzten Endes einfach undankbar irgendwo, weil du halt wirklich auch mit einem schlechten Play-In-Tournament und ich meine, wir haben es diese Saison gesehen, ähm, wie, wie sehr viel viele Verletzungen äh, aufgetreten sind, wenn ich jetzt, wenn sich jetzt dein bester Spieler vor dem Play-in-Tournament verletzt, du ohne deinen besten Spieler ins Play-in-Tournament musst und dann eben deine ein oder zwei Spiele, je nachdem auf welchem Platz du dich qualifizierst, ähm, verlierst, dann bist du halt auch mal ganz schnell draußen. Da ist es schon besser, wenn du dir eben den sicheren sechsten Platz sichern kannst und nicht ins Play-in-Tournament musst. Ähm, ja... Ähm, das ist wichtig momentan bei den Miami Heat. Für die Nets ist das eher zweitrangig. Sie also stehen relativ... Sicher, da oben äh, zwischen dem ersten und dem dritten Platz irgendwo ähm, werden mit dem Play-In-Tournament nichts zu tun haben. Die haben allerdings eher andere Probleme. Und zwar, zum einen wollen sie die Miami Heat in den Playoffs umgehen. Ich meine, momentan würden sie theoretisch gegen die Heat spielen. Aber das will halt auch wiederum keiner, weil niemand weiß, welches Kaninchen Mastermind Sports Show dann äh, zu den Playoffs noch aus dem Hut zieht. Aber sie haben noch weitere Probleme. ja Und ein Problem ist, ob sie es schaffen, ihre Big Free zu den Playoffs fit zu bekommen, beziehungsweise dann auch fit zu halten. Kevin Durant, der hat 33, der bislang 57 Netzspiele verpasst. Nun die Hüftverletzung, dazu noch die Verletzung von James Harden, also bei den Heat, ähm, da fehlt momentan Victor Oladipo, der nun bereits das fünfte Spiel in Folge zusehen musste. Also wie gesagt, wir haben es momentan echt so ein bisschen mit den Verletzungen in der NBA und ich hoffe natürlich, dass sich das dann alles auch zumindest bis zu den Playoffs wieder ein bisschen normalisiert und wir dann in den Playoffs auch die besten Teams, die sie aufstellen können, auf dem Court sehen werden.
0: Die Miami Heat gewinnen also dieses ganz, ganz wichtige Spiel jetzt gegen die Brooklyn Nets und stehen in der Eastern Conference auf Platz 7. 29 Siege, 28 Niederlagen. Sie müssen im Moment äh, hinterherlaufen, hinter den New York Knicks und die New York Knicks sind so ein bisschen die Geschichte im Moment dieser Liga. Zusammen mit den Boston Celtics haben sie jeweils jetzt die letzten sechs Spiele gewonnen und auch letzte Nacht gewannen sie das Spiel gegen die New Orleans Pelicans. Mit zehn Punkten haben sie gewonnen, obwohl sie in die Overtime mussten. In der Overtime sind sie davongezogen, die Knicks und ein bisschen die Cinderella-Geschichte in dieser Saison.
1: Ja, definitiv. Ähm, hätte auch so absolut niemand mitgerechnet, ähm, dass die Knicks in dieser Saison so spielen. Ich meine, es ist tatsächlich zu einem sehr, sehr großen Teil Julius Randle anzulasten, ja. Ähm, der sich wirklich extrem verbessert hat zu dieser Saison hin und ähm, die Knicks eben da quasi alleine momentan in die Playoffs äh, oder in Richtung der Playoffs trägt, natürlich auch dank Tom Thibodeau, dem Coach der New York Knicks und auch das gegen die Pelicans war wieder ein starkes Spiel, tatsächlich sogar beider Teams, die bis zum Ende durchgezogen haben. Und am Ende wäre es dann halt eben fast noch der überraschende Sieg für die New Orleans Pelicans geworden. Fast, naja, ich meine, wir haben das Ergebnis gehört und ein kardinaler Fehler von Lonzo Ball, der verhinderte ihn den Sieg. Somit stehen die Knicks nun bei sechs Siegen in Folge momentan tightliga Liga-Bestwert mit den Boston Celtics, die einen Platz über ihnen stehen. Bedanken konnten sich die Fans im Madison Square Garden am Ende beeinigen. Ja, Julius Randle, ich es gerade eben schon gesagt, spielt wirklich die Saison seines Lebens und zauberte auch äh, in diesem Spiel mit 33 Punkten wieder eine wirklich starke Performance auf den Court. Und auch Derrick Rose er aufgrund seiner Spielweise bzw. aufgrund seines Spielanteils auch wirklich hier einen großen Anteil am Sieg. Der New York Knicks, vor allem allerdings können sich die Fans der Knicks beim Gegner bedanken, genauer gesagt bei Lonzo Ball. 2,3 Sekunden vor Ende des Spiels, die Pelicans, die liegen 103 zu 100 vorne. Derrick Rose zieht Richtung Korb zum Layup. Wäre alles gut gewesen. Ich meine, die Pelicans wären immer noch einen Punkt vorne, hätten die letzten zwei Sekunden gemütlich runterspielen können. Reggie Bullock, der steht derweil verteidigt von Lonzo Ball auf seinem Dreiersport <lacht> näher der Grundlinie. Leider hat Lonzo Ball sich dann dafür entschieden, ähm, ja, lieber Richtung Korb zu ziehen, um Derrick Rose' Layup zu verteidigen, der dann halt statt zum Korb zu ziehen, raus auf den mittlerweile komplett freien Bullock gepasst hat, der dann den Dreier zu Overtime geschossen hat. Ja, was ein Bock von Lonzo Ball und in der Overtime spielten die Knicks dann wirklich routiniert ihren Stiefel runter mit 19 zu 9 und einer, ja, der durfte auch nicht mehr ran, Lonzo Ball, der wurde von seinem Coach Stan Van Gundy die gesamte Overtime über nicht mehr eingesetzt. Ja, durchaus verständlich, genau wie seine Worte nach dem Spiel, denn... Stan Van Gundy war nach dem Spiel doch relativ deutlich, gerade auch in Richtung Lonzo Ball. Er hat nämlich gesagt, wir haben es verdient zu verlieren. Wenn du sowas machst, dann hast du es einfach verdient zu verlieren. Und es ist mir eigentlich egal, ob du ein Senior in der Highschool bist. Du solltest das Spiel dann so spielen, wie du es spielen sollst, wenn es die Zeit dafür ist. Und vor allem... Wenn es noch 7,8 Sekunden auf der Uhr ist, äh, sind, keine Entschuldigungen äh, gelten lassen. Ja, das waren die Worte von Stan Van Gundy nach dem Spiel. Also doch relativ auch eine deutliche Spitze gegen Lonzo Ball und seine Aktion am Ende. Und bei den Pelicans, da zeigt es Sian Williamson wieder einmal, wie es geht. 33 Punkte in seinem ersten NBA Spiel im Madison Square Garden. Eric Bledsoe, der hatte 20 seiner 22 Punkte in der zweiten Halbzeit und somit auch einen großen Anteil an der Aufholjagd seines Teams, denn ja, die Pelicans, äh, die waren lange doch relativ deutlich auch im Hintertreffen, haben das Spiel dann wieder spannend gemacht und am Ende sogar noch fast gewonnen.
0: Fast. Die ja, die New Orleans Pelicans verlieren also gegen die New York Knicks. Die Pelicans werden mit den Playoffs nichts zu tun haben. Die New York Knicks stehen im Moment, wie gesagt, auf Platz 6. Ein halbes Spiel nur hinter den Boston Celtics und das könnte wirklich noch eine ganz, ganz interessante Geschichte geben, weil ja auch die Atlanta Hawks noch mit dabei sind. Und die Atlanta Hawks haben auch ihr Spiel letzte Nacht gewonnen gegen die Indiana Pacers mit 129 zu 117, wo Trey Young mal wieder 34 Punkte und 11 Assists aufgelegt hat. Also die Pelicans, die Entschuldigung, die die Celtics, die Hawks, die die Miami Heat und vielleicht auch noch die Charlotte Hornets sind im Moment um die Plätze 4 bis 6 am Kämpfen. Ein Spiel aus der Western Conference haben wir auch und das ist auch ein Spiel, was Playoff-Implikationen hat. Nicht vielleicht für die Sacramento Kings, die im Moment nichts wirklich mit den ersten sechs Plätzen zu tun haben, aber die Dallas Mavericks wollen da ja noch rein in die ähm, Western Conference Top 6 und sie haben letzte Nacht verloren. Und das ist ein Spiel, was sie nicht hätten verlieren müssen und dürfen. 121 zu 107 für die Sacramento Kings und auch die Dallas Mavericks haben so ein bisschen eine Rollercoaster-Season.
1: Definitiv, sträflich. Aber was mich an dem Spiel tatsächlich äh, besonders ja überrascht hat, in Anführungszeichen, war mal wieder die Wundertüte der Western Conference, nämlich die Sacramento Kings. Ich meine, sorry, aber wie oft haben wir hier an dieser Stelle eigentlich darüber gesprochen, dass sie durchaus ein Team sind, das es am Ende in das Play-In-Tournament schaffen könnte. Ja, könnte, wenn man sich die letzten Spiele vor allem ansieht. Neun Niederlagen in Folge, zuletzt nur um jetzt dann eben gegen die Mavericks und eben einen wirklich auch stark spielenden Luka Doncic ihr -E Comeback zu feiern. Deron Fox, der hatte 30 Punkte und 12 Rebounds von Harrison Barnes gab es 24 und ähm, Terrence Davis äh, the Second legte 23 Punkte auf. Die Kings spielten das tatsächlich sehr, sehr routiniert. Die Mavericks, die führten nie und Harrison Barnes, der befeuerte einen Run, der die Kings dann Mitte des dritten Viertels auf 21 Punkte davonziehen ließ. Dallas war zwar couragiert und engagiert, schaffte es die Führung der Kings auch irgendwann auf sechs Punkte zu drücken, aber es reichte am Ende eben nicht und das war wirklich ein sehr, sehr deutliches Spiel, vor allem natürlich, wenn wir uns die Ausgangslage der beiden Teams anschauen mit den Dallas Mavericks, die unbedingt in die Playoffs wollen eigentlich auch ein Team sind das in die Playoffs gehört, nicht zuletzt wegen Luka Doncic und dann eben den Sacramento Kings, die ja neun Niederlagen in Folge hatten und sich somit selbst die Chance aufs Play-in-Tournament genommen haben letzten Endes. Es war einfach wirklich zu krass deutlich der Unterschied zwischen den Kings und den Mavericks in diesem Spiel. Luka Doncic hatte 37 Punkte, 22 davon im vierten Viertel, aber es half alles nichts. Die Mavericks kassierten die vierte Heimniederlage in Folge, das ist bitter. Vor allem natürlich, wie du schon gesagt hast, wenn man sich die Ausgangslage Richtung Playoffs anschaut und besonders sträflich für die Mavericks war es, dass sie die Anfangsphase des Spiels wirklich komplett verpennt haben und so den Kings direkt zu Beginn des Spiels erlaubt haben, sich wohlzufühlen, ja. Die ersten acht Punkte gegen einen Sacramento, die höchste Führung im ersten Viertel der Kings, waren zwölf Punkte. Und ja, hier sah auch Luca sich selbst nach dem Spiel irgendwie kritisch und musste zugeben, dass auch er den Start in die Partie verpennt hatte. Danach, wie gesagt, natürlich 33 Punkte, sehr, sehr stark, aber 0 aus 4 aus dem Feld und 0 aus 3 von jenseits der Dreierlinie und auch nur 2 aus 4 von der Freiwurflinie im ersten Viertel gegen die Sacramento Kings. Das geht, denke ich mal, besser. Gerade natürlich, wenn du Luka Doncic heißt, wenn du Dallas Mavericks heißt. Und mal sehen, was die Mavericks jetzt daraus lernen. Denn innerhalb der nächsten 15 Tage treffen die Teams tatsächlich ganze dreimal aufeinander. Das erste Spiel jetzt, äh, vergangene Nacht, ging an die Kings. Zwei Spiele bleiben den Mavericks noch, um das auszubügeln und natürlich auch vor allem, um sich selbst Wenn's dann, wenn wir Richtung Playoffs schauen, denn Mitte Mai haben wir ja schon das äh, Play-in-Tournament so langsam. Ähm, die, die Mavericks müssen sich ranhalten, dass sie sich auf jeden Fall eine gute Ausgangslage schaffen. Denn wir haben gerade eben ja schon darüber gesprochen, dass die Eastern Conference sehr, sehr eng ist. Die Western Conference ist das durchaus auch. Und da kann es dann eben auch relativ schnell gehen, dass du entweder hoch oder dann vielleicht bei den Mavericks doch eher noch runterrutscht.
0: Zwei Spiele sind die Dallas Mavericks im Moment hinter den Portland Trailblazers und sie müssen sich ranhalten. Es sind nur noch 16 Spiele in dieser Saison für die Dallas Mavericks und sie haben nicht mehr allzu viel Zeit, diesen Rückstand aufzuholen. Die äh, Sacramento Kings haben ihre naja, marginale Chance bewahrt, vielleicht ins Play-in-Tournament noch zu kommen, aber ich glaube, da ist schon die, der Realismus gewachsen, dass man hier dieses Jahr mit, der, mit den Playoffs nichts zu tun haben wird. Ein paar weitere Ergebnisse gab es noch, die jetzt im Schnelldurch Atlanta gegen Pacers habe ich eben schon besprochen, das haben die Atlanta Hawks gewonnen. Die Charlotte Hornets gewinnen gegen die Portland Trailblazers mit 109 zu 101, 34 Punkte und 10 Assists von Terry Rozier. Die Houston Rockets überholen einen ihrer ganz, ganz seltenen Siege gegen die Orlando Magic mit 114 zu 110, Christian Wood mit 25 Punkten und 10 Rebounds erfolgreich. Die Toronto Raptors gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder mit 112 zu 106, 31 Punkte und 12 Rebounds von Chris Boucher. Und die L.A. Clippers gewinnen ganz, ganz klar gegen die Minnesota Timberwolves mit 124 zu 105. Paul George war mit 23 Punkten der erfolgreichste Punktesammler für die L.A. Clippers. Das waren die Ergebnisse vom Sonntag. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?